0: Siempre hay dos maneras de contar una historia, una de estas maneras implica entretener por medio de una ficción a una audiencia que sabe que está escuchando algo que no es verdad. Otra forma implica tratar de convencer a la audiencia de que lo que están escuchando es verdadero. Hay dos formas de contar la historia que les voy a contar. ¿no? No se las voy a contar dos veces, pero habrá que cuestionar algunas de las partes de esta historia. Esta historia comienza en un periodo de ocho años que se vivió en un pequeño rancho en el noreste de Utah, en un lugar que los ufólogos, los interesados en los contactos con seres de otros planetas, alaban y conocen como uno de los centros de actividad interplanetaria y sobrenatural más estudiados del mundo según los testimonios recolectados por el autor con keller un psicólogo con un par de libros que tienen por cierto reseñas medias las experiencias de una pequeña familia de rancheros en este territorio inminentemente mormón abarcan relatos que van desde encuentros con hombres lobo gigantes hasta avistamientos de portales mágicos a otras dimensiones. Con Keller afirma en su libro Casa al Cambio de Pieles que todo lo que él redactó en su interior es verdad y para justificarlo nos muestra solo anécdotas. Anécdotas que giran en torno a una familia, Terry y Juan Sherman, quienes están involucrados en lo que ha sido llamado el caso paranormal más documentado e investigado de los últimos años. Y esto que digo es una cita literal. Pero, lamentablemente, dentro de esta presunta documentación no existen ni fotos ni videos que jamás hayan sido liberadas al público después de tres años de actividad paranormal registrada por un grupo de susodichos científicos el cuento que van a escuchar y los recuentos en general que escucharán a lo largo de esta temporada están tomados del ya mencionado libro Casa al Cambia Pieles eh, así digamos traducido Hunt for the Skinwalker es el título original de Colm Keller y incluyen obviamente los dos años de testimonios en los que Terry y Gwen Sherman llamados en el libro Tom y Ellen Sherman vivieron dentro de del ahora conocido como Rancho Sherman curiosamente estos nombres falsos Tom y Ellen Gorman que son como los mencionan en el libro se han convertido en las versiones más famosas de Terry y Gwen Sherman que ahora han vendido el rancho que se llama Rancho Sherman por lo que me parece muy extraño que para proteger presuntamente la identidad de estos personajes se haya cambiado su nombre cuando el lugar es mundialmente conocido con su apellido y sus nombres están registrados en Wikipedia en el caso para acceso de todo el planeta estos cuentos comienzan marginalmente vinculados a una criatura que le dará nombre a las leyendas y a las historias que estaremos relatando por supuesto nos referimos al temido cambia pieles una bestia que aunque interesante jamás deviene central en los cuentos relatos historias y leyendas que vamos a relatar este primer cuento, o esta primera historia, porque es una historia que presuntamente pasó, involucra al famoso Skinwalker Ranch, o Rancho Sherman, y a la llegada de Terry y Wan Sherman a este lugar. Bienvenidos a este nuevo episodio de una nueva temporada debajo del el Puente del Troll, donde por supuesto cubriremos el ya muy sonado y muy eh, estudiado o analizado por otros autores y otros podcasts de este tipo. Caso de el Skinwalker Ranch. Uno de los lugares que, si eres un creyente de los fenómenos sobrenaturales, se convierte en una meca de este tipo de experiencias. Pero que para los escépticos es simplemente otro lugar maldito. Como la casa de Amityville que está lleno de relatos el primer relato que les voy a contar por supuesto incluye a los sherman una familia que acaba de mudarse a un nuevo lugar a un nuevo rancho en 1994 con la intención de criar ganado terry es un ranchero que ha criado ganado por muchos años y que tiene una experiencia enorme y vive con su familia, dos hijos, a veces es visitado por su padre y, por supuesto, vive con su esposa Gwen, quien administra gran parte del negocio de Terry Sherman. El terreno al que se acaban de mudar es un rancho de 207 hectáreas, situado en el sureste de Ballard, en Utah, y es un terreno que han comprado a un precio sorprendentemente bajo a causa de que el territorio está rodeado, podríamos decir, contextualizado, en leyendas indio-norteamericanas que dotan de un aire sobrenatural a los pisos, árboles y terrenos de este todavía no llamado Rancho Sherman. En esta ocasión en la que comienzan las extrañas apariciones del rancho Sherman Terry, después de haber llegado con una enorme, un enorme camión a este rancho Sherman Decide comenzar a bajar cajas y material Mientras sus hijos y su esposa, también eh, diestros en la vida de campo Se enfocan en descargar y bajar a animales pequeños Algunos becerros hacia un corral fue en ese momento que Terry notó por primera vez al animal Es demasiado grande para ser un coyote, pensó El padre de Terry, quien también estaba presente en esa ocasión Se unió al avistamiento junto con Gwen, su esposa, la esposa de Terry Y sus dos hijos Según describe la familia Sherman completa la bestia que Terry había avistado a lo lejos era un mamífero de color grisáceo que se veía grande incluso a varios metros de distancia. El animal no se comportaba como otros coyotes o lobos con los que la familia había tenido que lidiar antes. Se veía manso y de alguna manera cómodo con la presencia de figuras humanas. Y esto llamó la atención de los Sherman quienes comenzaron a pensar que el enorme animal quizá era un perro adiestrado. Más encima, el animal continuaba avanzando hacia ellos, como si no solo no les temiera, sino como si quisiera estar cerca de ellos. Terry comenzó a sospechar que quizá este animal no quería acercarse a su familia, sino las vacas y becerros que continuamente estaban descendiendo de este camión hacia el lugar donde iban a quedar por un momento. Según el relato de los Sherman, el extraño animal se acercó tanto a ellos que pudieron olerlo. Terry dice que el animal olía a perro mojado y que calculó casi de inmediato que era más grande que cualquier otro perro o lobo que hubiera visto en su vida. Según el propio testimonio de Terry, el lomo del animal en cuatro patas quedaba a un metro ochenta de altura, más arriba que el lomo de cualquier otro lobo del planeta. Según Terry Sherman, el animal continuaba calmado y en sus propias palabras, sus ojos se veían relajados. El hijo varón de Terry, al ver al animal, incluso sugirió que por qué no lo atraían con comida y así podrían adoptarlo para usarlo como un enorme perro guardián. Por un rato la familia Sherman siguió haciendo su trabajo y metiendo vacas y becerros al corral mientras esta extraña bestia los rondaba sin inquietarlos del todo. Podríamos cuestionarnos algunas cosas. Esto es parte de la experiencia de contar una historia. Cuando nos cuentan una historia, buscamos una lógica interna. Queremos saber por qué los personajes de una historia hacen lo que hacen. Y en este caso, no tratándose de personajes, sino de seres humanos de carne y hueso que dan el testimonio de una presunta vivencia real, entonces ¿por qué no cuestionar sus acciones? Por ejemplo, ¿por qué no preguntar por qué el experimentado ranchero con más de 20 años de experiencia trabajando con animales y ganado no se le ocurrió dar un tiro al aire con algún arma de fuego para ahuyentar al lobo más grande que jamás había visto en su vida y que continuaba acercándose a sus preciadas y caras vacas. Bueno, esa es una de las cosas que esta historia no nos explica. Lo que el relato sí nos dice es que la bestia, que hasta este momento se había mantenido quieta al margen del redil donde estaban las vacas, de repente estiró su largo cuello y con sus poderosas fauces, jaló de la cabeza a un cercano becerro y comenzó a tratar de llevárselo el relato tampoco nos explica por qué los Sherman no hicieron nada antes de este momento para que el animal estuviera a distancia de poder jalar un becerro a través de la cerca con la intención de sacarlo del redil supongo que tendría que haber habido un becerro cerca del depredador así que ¿Por qué no hicieron algo antes de que esto sucediera? No lo sabemos. Lo que la historia sí nos cuenta es lo que yo considero uno de los actos de valentía, si es que es real, más inauditos de la historia. Terry, el ranchero, dice haber corrido instintivamente en dirección al enorme animal el cual sin estar armado con nada más que con su propia anatomía comenzó a patear en las costillas con toda su fuerza sin siquiera moverlo u obligarlo a retroceder el hijo de Terry al ver esto corrió y tomó un bate del auto familiar y trató de acercárselo o lanzárselo a su padre quien no le puso atención al artefacto y de inmediato le gritó a su hijo que le diera su magnum el muchacho le pasó a su padre una magnum 357 estamos hablando de una pistola de muy alto calibre que se considera es capaz de tirar al suelo a un animal de al menos media tonelada con un solo tiro Terry dice haber disparado el arma una vez, sin efecto. El enorme lobo no retrocedió, no se desembarazó del animal, no hizo ningún gesto, ni chilló, ni sangró. Fue hasta el tercer tiro a quemarropa de la magnum de Terry que el enorme lobo salió corriendo a medias y que el becerro herido en la cabeza pudo escapar. El lobo feroz finalmente estaba retrocediendo y, según Terry Sherman, no profería ningún sonido, ni se quejaba, pero además mantenía contacto visual con Terry, cosa que un depredador promedio no hace después de haber recibido tres tiros. ¡Huye! Personalmente, no logro imaginar, con toda mi imaginación, el tamaño de las pelotas de un hombre que sin pensarlo va y patea una y otra vez en las costillas a un lobo de su tamaño en cuatro patas que se está devorando a un becerro y que luego sin armas y sin nada se queda ahí de pie mirando fijamente a este animal que no le quita los ojos de encima. Tampoco me imagino la reacción de este ranchero cuando después de un tercer tiro que él dice le dio al animal justo donde debía estar su corazón. El animal apenas comenzó a huir, pero no se desplomó ni se desangró. Terry Sherman, a quien después de esto que les dije me gustaría llamar Terry Bolas de Acero, pero no lo voy a hacer, dejó varios metros atrás a su familia, a su esposa, sus dos hijos y su padre y tomó su rifle Springfield 3060, el cual. Yo no tenía idea de por qué se llamaba así, pero mi curiosidad pudo un poco más. Y es porque desde 1906, eh, perdón, es 3006, no 3060, desde 1906, desde 06, este rifle dispara balas de calibre 30. Antes no lo hacía. Esta es la información que le da su nombre a este rifle. Lo que tienen que saber de este rifle es que el Springfield 3006 es un rifle de alto poder. Y que Terry, bueno con el arma, se aseguró de volver a disparar varias veces en dirección al enorme animal En sus palabras, hiriéndolo una vez en el hombro y otra vez más en el pecho Según el ranchero, siguiendo los pasos de este animal que ahora retrocedía, no encontró ni una sola gota de sangre Excepto, por supuesto, la sangre que había dejado su propio becerro quien ahora estaba muy mal herido dentro del redil y había comenzado a agitar a las otras vacas Terry llamó a su hijo quien llevaba en sus manos la magnum y juntos para horror de la madre del chico para Gwen se fueron a caballo a perseguir al animal poco a poco, los dos miembros de la familia Sherman comenzaron a encontrar huellas de la bestia, que ahora parecía estar huyendo a más velocidad. Las huellas, según describen los Sherman, estaban visiblemente hundidas en el lodo, pero el enorme lobo feroz ya no estaba por ningún lugar, o al menos no se le veía por ningún lugar. Terry y su hijo siguieron las huellas hasta lo que describen como un lodazal muy profundo, un charco con lodo y agua que era obvio que tenía parte de las marcas de este animal, un animal pesado, dentro de su área. Lo extraño del final de este relato es que los Sherman describen que las huellas terminaban a medio lodo sal. Como si a partir de ahí el animal hubiera dado un salto, que habría tenido que ser un salto de más de 10 metros de distancia, para no volver a dejar una huella o como si el animal se hubiera trepado a uno de los árboles contiguos y hubiera desaparecido para siempre Terry estaba consternado pero su hijo estaba temblando como una hoja nos dice el mismo Terry y al verlo él se dio cuenta de que probablemente era mejor idea volver de nuevo al rancho Reagruparse con su familia, quizá encerrarse dentro de la pequeña propiedad de su nuevo rancho y esperar por un rato a que el lobo feroz no volviera. Esta pobre familia de mormones acababa de mudarse a Nuevo México, específicamente a Utah, con la idea de iniciar una nueva vida. Y es precisamente con esta anécdota que esa vida, ahora públicamente consabida, comienza. Pocos sabían los Sherman Que esos dos siguientes años de su vida Se convertirían en dos años de malas experiencias Hasta que Terry terminaría vendiendo El rancho hoy conocido como Rancho Sherman Por 200 mil dólares Para recuperar algunas de las pérdidas Que tuvo de su ganado Durante los dos años de estancia allí Sin más evidencia empero que estos relatos para respaldar todo lo que vamos a decir esta temporada estaremos hablando de los espeluznantes cuentos raros pero no originales ni únicos cuentos que giran en torno a Skinwalker Ranch o el rancho Skinwalker ahora creo que deben estar pensando que esto es un evento increíblemente atípico para la cuenca de Yuinta un lugar que seguro no tiene nada de historia relacionada con fenómenos sobrenaturales, hombres lobo, extraterrestres o bolas de fuego gigantes. Bueno, acabo de mencionar todas estas cosas, obviamente porque la cuenca de Yuinta, este territorio que está principalmente habitado por mormones que se dedican a, a negocios muy cerrados, podríamos decir, que solo se pasan entre miembros de la misma iglesia de los santos de los últimos días, está lleno de desde el año de 1700 de relatos que involucran a criaturas, seres, entidades, portales o luces de origen presuntamente sobrenatural. Así que estos relatos no son extraños. De hecho, Trent Harris, un cineasta local de Utah, eh, en una entrevista al diario Desert News, dice lo siguiente. Tira Hacia donde quieras una piedra en el sur de Utah Y la persona a la que le caiga la piedra Seguramente te contará una historia De cómo se la raptaron Extraterrestres Bajo el puente del troll Mucho se dice del rancho Skinwalker, pero casi todo lo que se dice, tenemos que saber, proviene de dos fuentes. Un famoso artículo del periódico en el cual se recolectaba el primer testimonio de Terry Sherman y un libro. El libro que ya mencionamos al principio de este episodio, escrito por Con Keller, un libro que realmente se pone de pie como la única gran fuente de todo lo que todos sabemos de este fenómeno aunque algunas otras personas han tratado de comprobar la información de este libro y exactamente como sucedió en el famoso libro del horror de Amityville que estaba lleno de eh, presuntos eventos sobrenaturales cuando se contraponen con otras posibles fuentes no se encuentran del todo concordancias con las cosas dichas fuera de estas dos fuentes el artículo de periódico y el libro de Keller, no hay mucho que decir sobre lo que ha sucedido en los últimos años en el rancho de 200 hectáreas que está lleno de árboles de algodón olivos y cedros al parecer cuando los Sherman compraron esta propiedad pensaron que iba a ser un lugar ideal porque era barato pero esta enorme propiedad solo tenía en su centro una casa muy pequeña, sí, en un lugar ideal para criar ganado, lleno de planta viva y con espacios abiertos y adecuado para ello, pero también con una propiedad central que, según su propio testimonio, estaba totalmente llena de chapas y pasadores que estaban fuera del lugar. Chapas y pasadores en la puerta de la cocina, chapas y pasadores en la puerta del baño, chapas y pasadores en todos los cuartos. Como si las personas que hubieran vivido ahí se hubieran encerrado dentro de cada uno de los cuartos de la habitación. Y ahora, esto es muy extraño. ¿Por qué? Porque sí sabemos que los anteriores dueños del actual rancho Sherman eran un par de ancianos que habían vivido allí toda su vida... ...que habían tenido perros... ...animales, un poco de ganado... ...y que en 50 años... ...de habitar el rancho... ...jamás... ...jamás... ...se quejaron de tener... ...ningún encuentro extraño con animales... ...mucho menos... ...con animales de características sobrenaturales... ...inmediatamente después de la llegada de los Sherman... ...comienzan estos... ...fenómenos... ...y ellos de alguna manera culpan a o se culpan a ellos mismos de no haberse dado cuenta de que quizá los dueños anteriores no habían revelado toda la verdad antes de vender el rancho. Este es simplemente un caso de un testimonio contra otro y los dueños anteriores del rancho ya no viven, por lo que es un testimonio difícil de comprobar. Jamás sabremos si realmente alguna vez la propiedad central del rancho Sherman estuvo llena de estos pasadores y llaves y chapas extraños porque los Sherman dicen haber quitado todo esto y remodelado la casa, que hoy se encuentra, por cierto, en mal estado. Los hijos de Terry y Wen Sherman eran dos muchachos, un chico y una chica preadolescentes, que siempre son descritos como buenos muchachos con buenas calificaciones, nada de qué extrañarse. Y Gwen siempre es descrita como una excelente administradora que había mantenido al negocio familiar a flote por años y que se aseguraba de que tuvieran ganancias. Terry es un ranchero ideal y según su propio testimonio, es un hombre que antes del rancho Sherman solo había perdido anualmente un 5% de sus cabezas de ganado a enfermedad o a animales o a cualquier otra razón. Esta es una cifra muy baja para perder cabezas de ganado, así que Terry estaba muy orgulloso de ella antes de su estancia en el rancho Sherman. El rancho Sherman, si gustan buscarlo, se ubica geográficamente justo en la cuenca de Yuinta, entre Roosevelt y Vernal, un territorio que, como ya les dije, desde el año de 1700 tiene testimonios, historias y leyendas de avistamientos extraños, aunque también hay que ser justos. Estos testimonios vienen de a uno o dos cada 10 o 15 años. ¿Sí? Entonces, cada 15 años pasó por ese territorio una persona que hizo alguna afirmación extraña sobre el lugar, que parece también ser una estadística um, poco fuerte de los testimonios más recientes vinculados al área está uno de un ex profesor llamado Junior Hicks Junior Hicks afirma haber visto flotando sobre esta zona de Yuinta un extraño objeto con forma de puro alargado volando por los cielos de la cuenca en el año de 1951 año en el que eh, hay que decirlo Estados Unidos estaba vuelto loco por el fenómeno ovni Cerca de Roswell y cerca de todas esas zonas Que además eh, De alguna manera alimentaban La imaginación popular y comenzaban A volver popular el tema De los avistamientos y Las naves, las cuales por cierto En esa época casi siempre Son descritas con forma de puro Como si las naves de los años 50 Fueran todas descritas bajo Un mismo ejemplo o tipo de nave Y luego solo con el tiempo Fueran evolucionando una de las cosas más peculiares que me hace dudar de este tipo de testimonios es precisamente eso. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece muy extraño que los avistamientos de naves presuntamente extraterrestres tengan formas parecidas en épocas de pensamiento similares. Los extraterrestres avistados en los años 50 son parecidos entre sí, los de los años 60 son más o menos parecidos entre sí y esto se remonta hasta tan temprano como el año de 1776 cuando, por ejemplo en los años 50 del siglo XX Utah estaba plagada por la fama, digamos de relatos de hombrecitos verdes y naves plateadas en forma de puro aparece gente afirmando que ha visto naves plateadas con hombrecitos verdes en forma de puro esto es extraño porque primero llega la idea y después se populariza. ¿sí? Eh, esto también sucedió a la inversa en 1776, cuando un hombre de corte, vamos a decir, religioso, dice haber visto una bola de fuego volando en el cielo. Es como si los ovnis se movieran con la moda ¿no? los ovnis de los años 50 del siglo 20 con ovnis por supuesto me refiero a objetos voladores no identificados eh, es como si los de los años 50 dentro de la idea tecnológica de estos extraterrestres de los años 50 se volvieran más sofisticados gracias a estos avances tecnológicos de la época y los ovnis de 1776 parecen fenómenos más religiosos una bola de fuego volando en medio del bosque en el cielo como si fuera una especie de aparición o ¿no? una cuestión demoníaca o angélica esta esta evolución social podríamos decir del objeto volador no identificado a mí me parece muy extraña pero dejemos de lado mis propios prejuicios digamos pues que en los años 60 y 70 por supuesto del siglo XX. 1960-1970 la policía local de Yuinta, de la cuenca de Yuinta de este territorio dice haber recibido una cantidad enorme en estas dos décadas de reporte fueron tantos que la policía confiesa que no los registran cosa que me parece además de irresponsable contraproducente para el caso, oh, hemos recibido tantos tantos reportes de extraterrestres que mejor ya no los tomamos en serio ok, esto puede ser Lógico, desde una perspectiva laboral, sí, la policía de Uinta cree que todos estos testimonios son locuras, ¿no? Si no, entonces, ¿por qué no los registran? Bueno, Junior Hicks, volviendo al profesor del que les hablaba hace un momento, Junior Hicks vio su ovni en los años 50, pero se volvió un entusiasta de esto y pasó las siguientes décadas de su vida, contactando a gente que decía ver luz o luces o naves o seres o cosas en el cielo y en los suelos de la cuenca de Yuinta. Él mismo, Junior Hicks, dice haber visto una esfera flotante de luz en el bosque en la cuenca de Yuinta en los años 70 y él también ha contactado a seis de las personas que han dejado testimonios registrados desde 1776 hasta la fecha. Obviamente no creo que haya contactado a todas, a las de 1776 lo veo muy difícil, pero presuntamente él ha contactado a la mayoría de los testigos vivos en su momento que dijeron haber visto a criaturas o entidades biológicas cerca de los avistamientos de naves extraterrestres. En casi todos los casos que describe Junior Hicks, estos seres son seres pequeños vestidos en overoles, como Mario Bros., no sé, o humanoides desnudos. Estos son los dos tipos de criatura que relata Junior Hicks. Junior Hicks, ah, aquí está la aclaración, dice haber conocido al menos a dos de estas seis personas dos de las cuales dicen haber sido raptadas por seres en la cuenca de Yuinta. Entonces, momento, hagamos una pausa. Esta temporada se llama Skinwalker Ranch y entonces estamos esperando que esto se trate de un Skinwalker. ¿Qué es un Skinwalker? Bueno, muy pronto hablaremos de ello. ¿Pero qué tiene que ver un hombre lobo gigante con avistamientos ovnis en los años 50, 60 y 70 ¿qué se supone que estamos cazando entonces en esta temporada? ¿es un lobo? ¿es un perro gigante? ¿es una nave plateada con forma de cigarro? ¿es una nave con forma de sombrero? ¿es una bola de fuego? ¿son aliens en overall? ¿o es un brujo navajo? Mm. es una pregunta interesante la región de la cuenca de Yuinta también es una locación llena de leyendas indio-norteamericanas que datan de los siglos de la Conquista. Y cuando digo llena, exagero. En realidad, yo personalmente no he podido encontrar una sola. En este momento y en la pasada semana he descargado al menos nueve o diez libros sobre mitología eh, relacionada con los Navajo. O, o, o los Diné que es su nombre correcto con los Hopi y en ninguno de los casos se centran en leyendas sobre los cambiapieles esto me hace dudar si realmente la cuenca de Yuinta está tan llena de leyendas como la leyenda dice que lo está mm. interesante de lo que sí sabemos es que la cuenca de Yuinta fue parte, como todo el continente americano, de la colonización de ingleses, portugueses y españoles, por supuesto. Y de estos estos últimos, los españoles, los padres Domínguez y Escalante, dos frailes interesados en la colonización y en la modernización del hombre salvaje, que por supuesto lo único que querían era hacer proselitismo religioso, querían evangelizar gente, Domínguez y Escalante hicieron el noble trabajo de comenzar a recolectar leyendas Ute, es decir, de los utenses, los nativos de lo que hoy sería Utah, en Estados Unidos. Esto es una tarea muy comendable y, y muy interesante Pero ellos personalmente, al menos en mi conocimiento No registraron nada sobre los famosos Skinwalker Lo que sí sabemos más o menos de las épocas posteriores Es que fue justo en este mismo espacio en la cuenca de Yuinta Que cabalgaron y mataron los infames Buffalo Soldiers o soldados búfalo. Por supuesto me estoy refiriendo a grupos de hombres de raza negra que mataban nativos norteamericanos para los colonos blancos a fin de ganar su libertad a finales de los 1800. Eh, básicamente el hombre blanco descubrió que podía poner a los hombres de raza negra contra los hombres eh, indios norteamericanos y ponerlos a luchar entre sí sin tener que ensuciarse las manos. De ahí nacen los famosos Buffalo Soldiers. Y sí, si se lo están preguntando, son los mismos de la canción de Bob Marley. Hoy sabemos que cerca del 20% de la caballería que mató indios por usar el término de la época, obviamente me refiero a nativos norteamericanos, pero el 20% de los soldados montados que abatieron a rifle y a cuchillo a estos nativos norteamericanos a principios, mediados y finales de los 1800 eran hombres de raza negra, de cabello muy ensortijado, que después de un tiempo comenzaron a adornarse con tatuajes el rostro convirtiéndose en los famosos Buffalo Soldiers, soldados que utilizaban su propia apariencia, su piel negra, su cabello ensortijado y marcas en el rostro para asemejarse a los búfalos que de alguna manera fascinaban o, o los admiraban de alguna forma. Se dice que los famosos o infames más bien Buffalo Soldiers mataron, bueno, Ganaron 18 medallas del Congreso como eh, matando Utes, miles y miles de indios norteamericanos Ute, en alrededor de 177 enfrentamientos dentro de la cuenca de Yuinta. Es decir, solo en este territorio geográfico del que estamos hablando. Aquí es cuando su imaginación comienza a volar, ¿cierto? Aquí es cuando ustedes dicen, bueno, ¿qué más quieres? ¿No? Ahí está la prueba. Hay un montón de indios muertos que quieren venganza. Y sí, es de ahí de donde comienzan a salir estos mitos y leyendas que se van a ir adornando poco a poco con la mística del territorio del rancho Sherman, la, el famoso libro de Con Keller, eh, las leyendas de los soldados búfalo y la idea de que estos Buffalo Soldiers o soldados búfalo eran todos masones aquí es cuando hay que empezar a ponernos nuestro gorrito de aluminio porque esta situación se complica no solo tenemos esta incómoda situación de hombres blancos pidiéndole a hombres negros que maten a indios para ganar forzosamente su libertad o perder su propia vida bueno eh, además de esto tenemos las leyendas de que a principios de 1800 los Buffalo Soldiers comenzaron a afiliarse a sociedades secretas. Y se cree que la sociedad que finalmente se ganó más miembros de los Buffalo Soldiers fueron los masones. ¿Qué son los masones? Los masones, no, no, no voy a dar una explicación ni seria ni amplia porque el tema es extenso y no nos atañe, pero lo que son son un club de Toby. Y lo digo con toda la el aura absurda que rodea a este tipo de sociedades secretas. No significa que las sociedades secretas no tengan su fama o su poder Hombres que se juntan entre hombres para ganar poder por medio de rangos y dinero y favores lo van a hacer Se llame como se llame ese grupo, se llame gobierno, se llame política, se llame campaña, se llame sociedad secreta Se llamen mormones, se llamen masones, se llamen... ¿cómo se llamen? Siempre se trata de hombres buscando poder por medio de favores, así de sencillo. A este tipo de clubs de Tobis, a este tipo de eh, sociedades secretas, específicamente a la de los masones, se cree que pertenecieron múltiples figuras históricas de los siglos XVIII, XIX y XX. Se menciona que Benjamin Franklin era un masón, George Washington era un masón, Franklin Roosevelt era un masón, e incluso Benito Juárez tiene fama de haber sido masón. ¿Es cierto? ¿No lo es? No lo dudo, todos fueron políticos en busca de poder. Pero, ¿qué tiene que ver entonces la situación de los masones del siglo XVIII con que los Sherman hayan visto un hombre lobo? Bueno, pues como les dije, es ahí donde comienza la leyenda. Dado que los hombres blancos conquistaron el territorio de Utah y pusieron a esclavos negros iniciados en saludos de mano a hacer su trabajo sucio por ellos... Los nativos norteamericanos de hoy creen que la región puede haber sufrido eh, una maldición y que dicha maldición tomó la forma de uno o varios cambiaformas. ¿Qué es un formas? Los cambiaformas o oh, skinwalkers son brujos, brujos indio norteamericanos muy, muy enojados, que luego de haber visto morir a su gente, se deshicieron de su humanidad o de su espíritu con la intención de volverse una fuerza vengadora capaz de cambiar su forma humana en la de varios animales con tal de hacer pagar al hombre blanco por sus pecados. Y no me malinterpreten, eso que acabo de decir suena Increíble, De hecho, es una historia que tiene un tono maravilloso de justicia poética. La veo siendo una película. Un chico nativo norteamericano ve morir a toda su familia a manos de un brutal regimiento de soldados vestidos con pieles animales y sazonados con misteriosos tatuajes. Este chico que queda huérfano rastrea y mata a un par de estos soldados... Pero se entera de que en realidad fueron los hombres blancos bajo este nuevo mandato colonial quienes comandaron la perdición de todo su pueblo. Y ahora este chico, ya adulto, convertido en un hombre, decide cobrar venganza, pero para poder luchar con el poder blanco, que además tiene bajo su comanda el poder de los famosos soldados Buffalo, decide vender su alma, de alguna manera, decide cambiar su espíritu humano en un ritual para obtener poderes sobrenaturales, pero queda condenado como un espíritu vengativo eterno que jamás puede abandonar la región. Y años más tarde, buscando su propia liberación y viendo que el hombre blanco ha vuelto a sus tierras, decide destruir a los nuevos habitantes de la región. Suena maravilloso. Suena increíble, suena como un buen guión, suena como una buena película, suena como un buen cuento, una buena novela, una buena historia, pero es una historia que no tiene ni mucho sentido, ni hay que decirlo, ningún respaldo. Bajo el puente. Bajo. hay otros motivos por los cuales la cuenca de Yuinta también se considera un área de elevada actividad paranormal. Esto es con base en testimonios relacionados a otra región sonada dentro de Utah, que es la Reserva Bottle Hollow o la Reserva de Botella Vacía, que por cierto le debe su nombre a una anécdota que en un principio no es muy interesante, pero que se va llenando como todo esto de leyenda bottle hollow o la región de la botella vacía se llama así porque eh, originalmente era un simple barranco era un barranco en la reserva y se cree pero esto es bajo ninguna prueba antropológica jamás se ha encontrado ahí un cráneo un hueso un fémur nada se cree simplemente que en ese lugar se arrojaban los cadáveres de los soldados búfalo que morían peleando por los blancos contra los indios. Muchos años después, esa área, ya bien entrado el siglo XIX, se llenó de salones de juego, de cantinas y de burdeles, y los hombres que bebían en estos lugares solían salir de estos lugares a arrojar las botellas vacías al barranco, hecho por el cual comenzó a ser llamado Bottle Hollow o el barranco de las botellas vacías eventualmente el nombre se quedó se volvió oficial y el barranco se convirtió en un lago que colinda exactamente con el borde de las hectáreas de Skinwalker Ranch este lago, este cuerpo de agua de alguna forma se cree maldito por los cadáveres de los soldados búfalo que ahí descansan ha engendrado su propio juego de leyendas relacionadas no, no con la figura de un extraterrestre, ni con la figura de un hombre lobo, sino con la figura de una serpiente marina gigante. <risa> Hay que puntualizar que eh, no es como el caso del famoso monstruo del lagonés Ness, o Nessie, quien se dice podría ser una criatura del Pleistoceno, alguna criatura eh, tan antigua que ha vivido por cientos o miles de años en ese lago, no en este caso sabemos que hasta finales del siglo XVIII el lugar era un barranco y eventualmente se llenó con agua y eh, está pues, estuvo en algún momento lleno de vidrio roto ...y eso lo sabemos del lugar... ...así que no podemos afirmar de ninguna forma... ...que haya una gigante serpiente paleolítica... ...en aquella tumba de agua... ...contaminada por espíritus... ...donde esta criatura reptiliana de repente sale a nadar... ...y mata gente... ...no... ...al parecer... ...lo que sí existe es uno... ...un reporte de la policía de Utah... Eh, ...en el cual... Eh, ...se atendió a una fiesta que estaba sucediendo en el lugar... ...porque alguien reportó la muerte de una mujer en Bottle Hollow. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según el reporte del caso, un grupo de personas que habían hecho una fiesta ahí... ...y que estaban nadando en el lago de lo que alguna vez fue el barranco de las botellas... ...una mujer, esta mujer que estaba por ahí, fue jalada... Por algo que ellos describen como un enorme tentáculo y fue solo por ese motivo y no porque la mujer estuviera de ninguna manera intoxicada y no porque alguien eh, lo hubiera jalado o ahogado o la mujer se hubiera ahogado por accidente, sino por el tentáculo gigante que surgió de debajo de las aguas, que la mujer se ahogó. Uno de los testigos dice haberse arrojado al agua con la intención de salvar a la mujer y dice haber visto entre el agua turbia a la mujer luchando con un enorme tentáculo o con lo que también pudo haber sido una serpiente gigante bajo el agua. El hombre dice haber tenido el valor de lanzarse a liberar a la mujer, pero... Eh, la liberó demasiado tarde y cuando llevaron el cadáver a la costa pues la mujer ya se había ahogado en torno a este lago comienzan relatos también de bolas de luz flotantes que se van a volver muy famosos en la mítica del rancho Sherman también se cree que cerca de este lago Terry Sherman vio un extraño glifo masónico. De más de 100 años de antigüedad Y este hombre que les recuerdo que vivió en 1994 a 1996 en este lugar Época en la que ya teníamos cerca de, no sé, 100 años de uso fotográfico eh, Obviamente no era tan común como hoy, ¿no? ¿no? No cargabas en 1994, 95 no cargabas una cámara fotográfica en tu bolsillo Como ahora sí lo hacemos gracias a los celulares pero tampoco era tan raro Tampoco era tan raro que una familia Tuviera una cámara fotográfica Y que guardara así sus memorias Y que si Terry Sherman Encontró un glifo amazónico De más de 100 años de antigüedad Dentro de su propiedad A lo mejor quisiera regresar después Con una camarita a tomarle una fotografía No lo hizo Entonces Nuevamente ¿Qué pasó con el cuento Del lobo gigante? Bueno, les platico que con el estoicismo digno de un clan budista, podríamos decir, la familia Sherman decidió ignorar el incidente del lobo de 2 metros de altura que trató de comerse a su ganado y que sobrevivió a una serie de disparos. Sí, exactamente lo que acabo de decir. Los Sherman decidieron aún así mudarse... A este rancho y continuar con su vida normal, porque no les pareció lo suficientemente extraño este evento como para no continuar con la ruta de eventos que debían tomar. Bueno, un par de semanas más tarde, un par de semanas más tarde, o sea, si yo hubiera vivido lo del lobo gigante de dos metros y un par de semanas más tarde me pasara a otra cosa. No sé si me hubiera quedado dos años a vivir en la región. Vayan ustedes a saber cuáles fueron exactamente las circunstancias. Pero un par de semanas más tarde... ...Wen Sherman dice haber ido en su carro, un chevette gris... ...de camino al rancho. Obviamente tenían una verja en la propiedad... ...y la puerta de la reja estaba cerrada... ...así que Wen descendió de su carro. Abrió la reja metió el carro a la propiedad y volvió a cerrar la reja. A los pocos segundos de haber arrancado dentro de la propiedad y manejando a una velocidad baja pero elevada para cualquier ser humano corriendo a pie, vamos a decirlo así, Wayne Sherman dice haber visto algo por el rabillo de su ojo. No, no, era un ser fue humano corriendo junto a su carro. No era ninguno de sus hijos ni su marido corriendo desesperadamente detrás de ella. Era nuevamente otro lobo gigante, porque Wen Sherman se asegura de no describirlo como el mismo que habían visto primero, sino como un animal ligeramente distinto. Este lobo gigante iba corriendo a la par del carro y cerca del carro, cosa que no es común en un lobo común y corriente. Según Gwen, los ojos de este segundo animal eran azules, su pelo era completamente negro y su cuerpo era mucho más parecido al de un perro grande y lanudo que al cuerpo delgado y fibroso de un lobo. Wendy se haber pisado a fondo el pedal para tratar de perder o dejar atrás al animal Obviamente, faltándole algunos minutos para llegar desde el borde de la propiedad hasta la pequeña casa en medio del rancho, la cual hasta la fecha, les confieso, cada vez que veo fotografías del rancho Sherman o del Skinwalker Ranch, me parece una propiedad muy, muy pequeña para un grupo de cuatro rancheros mormones, y digo mormones con la intención de hacer hincapié en la cantidad de dinero que suele tener esta gente, eh, dentro de Utah específicamente, que acababan de comprar un enorme rancho me parece una propiedad muy pequeña bueno Wen manejó por un rato hasta que logró perder al animal y llegó hasta su casa asustada de que el enorme animal estaba siguiendo entró en la casa pero ya no volvió a ver al animal no obstante la historia continúa Wen dice haber reportado el incidente del cual de nuevo afirmo no existen Registros, al menos no libres. No, la policía de Utah no sé cuánto tiempo tarde en liberar registros. Eh, solo sé de cierto que Florida es uno de los pocos estados que tienen registros policíacos públicos. Por eso nos enteramos tanto de las cosas locas que hace la gente en Florida. Pero no sé cuál sea la, la legislación de Utah. El reporte de Gwen, hasta donde le cuenta ella a, a, al autor del libro que estamos usando como base de esta temporada. Giraba en torno al avistamiento de un lobo en su propiedad y eso fue lo que la mujer le dijo al sheriff que tomó el reporte. Le dijo, había un enorme lobo en mi propiedad y quiero hacer un reporte de estos animales salvajes dentro de mi rancho. Pero el sheriff eh, describió a la mujer diciéndole que en la cuenca de Yuinta no había habido lobos en más de 100 años. Cosa que me suena como una de estas historias de terror, como, como algo que contaría y de Friends. O sea, como, oh, han estado muertos por 100 años, ¿no? Eh, entonces, el sheriff presuntamente confronta a Gwen Sherman y le dice, señora, usted no pues, está loca, no pudo haber visto un lobo. Un poquito ahí de gaslighting. Eh, y le dice que... El último, no, no sé de dónde sacó el policía ese dato, pues no sé si se lo sacó en ese momento de la manga o es un dato que pone Colm Kellerman de, de lo que sucedió, pero presuntamente el último avistamiento de un lobo en la región fue en 1929, que por cierto, de 1929 a 1994 no son 100 años, pero más o menos. Como dato curioso, y esto ya es una investigación posterior, obviamente, en 2002 y en 2004 se han hecho nuevos reportes de lobos Y esta vez nos estamos refiriendo a lobos de verdad A gente que ha fotografiado o que ha atestiguado Nada sobrenatural sino como se han visto lobos En la región de la cuenca de Yuinta Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué parte de la historia es falsa? ¿Qué parte de la historia es real? ¿Y qué personaje está o no está mintiendo? Bueno, bueno es difícil decir, lo que sí sabemos es que en 1994, cuando esto estaba sucediendo, el sheriff descreyó a Wen y la mandó a su casa con un extraño cuento que contar, pero sin mucho más que decir. Pero, este no fue el último encuentro de Wen Sherman con animales extraños dentro del famoso rancho Sherman, ¿o no? ¿O no? Al parecer, Gwen Sherman se topó en otras ocasiones con extraños animales. Animales que ella describe como, en este caso, animales voladores. Animales que ella no es capaz de identificar ni como murciélagos, ni como búhos, pero que por lo general volaron muy cerca de su cabeza y eran demasiado grandes como para hacer una de estas dos cosas. También... Además de toparse con aves gigantes o mamíferos gigantes, si es que eran murciélagos, o lobos gigantes que para mí, de, repito, hubiera bastado y sobrado como motivo a lo mejor para no comprar o, o devolver el rancho que acababa de comprar, Wen Sherman comenzó a perder objetos Comenzaron a desaparecer objetos, esta vez dentro de su casa y en incidentes no relacionados con hombres lobo gigantes. Y es a partir de este punto que el fenómeno de Skinwalker Ranch se convierte o gira a parecer un poco más una especie de poltergeist o de encuentro fantasma extraño extraterrestre infernal. ...que en un encuentro con extraños, peculiares y mortales animales gigantes. Así que, para cambiar de tono, escuchen Bajo el Puente del Troll la siguiente semana... ...para saber qué fue lo que comenzó a pasar dentro de la casa de los Sherman... ...cuando este fenómeno comenzó a evolucionar. Como siempre, les agradezco mucho su atención... Les agradezco estar aquí, descargar o escuchar este podcast en donde sea que lo estén escuchando. Si me están escuchando, obviamente, a través de Patreon, que es la base de estos podcasts, les agradezco mucho su apoyo. Si me están escuchando a través de Spotify, por favor, hagan del conocimiento de otros este podcast, si es que lo disfrutan y les gusta. Y si lo están escuchando en cualquier otra plataforma de podcast o incluso en YouTube, suscríbanse o dejen una pequeña reseña que le ayudará mucho a este podcast a posicionarse y a convertirse en algo que más gente pueda escuchar. Soy Sergio Vicencio, esto fue Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee. K-O, diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.